0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Imagine por um momento que a cada segundo o seu cérebro esteja se remodelando, adaptando-se, evoluindo. Você sabia que os nossos cérebros, eles incrivelmente eles são flexíveis, adaptáveis e sim, podemos dizer plásticos, na ciência isso é chamado de, conhecido de neuroplasticidade, a capacidade de crescer e evoluir, é uma característica inerente no nosso cérebro que nos permite aprender, crescer, evoluir e mudar ao longo de toda a nossa vida, agora perceba, agora imagine uma pequena molécula, uma substância química, a dopamina, ela é como um um, um, uma, uma célula que fica pulsando em seu organismo, em seu sistema, agindo como um combustível que alimenta aquilo que nós chamamos de motivação, diga comigo, motivação. Ela alimenta a sua motivação, a nossa busca por novidades e o nosso desejo de atingir metas, objetivos e alcançar alguns sonhos. E alguns anos atrás, já provavelmente uns quatro anos atrás, eu li um livro da doutora Carol Dweck, um, em um dos seus livros aclamados, ela nos desafiou com uma proposta revolucionária, todos nós temos o poder de escolher a forma como nós enxergamos o mundo, agora perceba, nós temos o poder de escolher a forma que enxergamos o mundo, e isso automaticamente afetará os nossos resultados drasticamente. E nessa obra revolucionária, a doutora Dweck, ela desvendou dois modos poderosos de ver o mundo, e a primeira é conhecida como mindset fixo, o que é esse mindset fixo, a sua maneira de pensar fixa, imaginem pessoas que acreditam que nascem ou nasceram com uma quantidade fixa de talento, ou seja, se ela é talentosa, ela é talentosa, não vai se tornar mais talentosa do que aquilo, para elas falhar... Não é uma oportunidade, muito pelo contrário, é uma sentença. E é onde elas dizem, simplesmente, eu não sou bom nisso. Então, se eu não sou bom nisso, eu não vou fazer isso. A doutora Carol, ela também enfatiza um outro mindset, chamado mindset de crescimento. Agora imaginem comigo, pessoas que enxergam desafios como uma, um chamado, uma oportunidade para evoluir, para crescer. E elas entendem que, com determinação, qualquer habilidade pode ser aperfeiçoada, e o que eu achei interessante nesse livro, é o grande insight na pesquisa dessa doutora, ela mostrou que o segundo grupo, que é o mindset de crescimento, nós não só prosperam melhor à frente dos obstáculos, mas também moldam os nossos destinos mais bem sucedidos do que nós imaginávamos. Então você ter um mindset de expansão, de crescimento. Saber que você pode evoluir faz toda a diferença. E essa descoberta não é apenas uma teoria tá gente. Ela é uma mudança de paradigma sobre como nós enxergamos as nossas dificuldades, o nosso potencial humano. E se eu disser para vocês que todos nós temos a capacidade de escolher qual caminho seguir. E se eu dissesse para você que essa escolha ela determina em grande parte, em grande medida a nossa capacidade de prosperar, de superar obstáculos, de alcançar nossa verdadeira grandeza, e se eu lhe dissesse que essa capacidade de prosperar, essa fome de crescimento, ela foi intencionalmente desenhada em nós. Que Deus nos moldou, não apenas para existir, para sobreviver, Ele nos desenhou para que os nossos cérebros estivessem em constante aprendizado. E se eu te dissesse que nós fomos desenhados para prosperar e florescer em meio aos desafios, ou seja, os desafios não eram para nos parar, muito pelo contrário, era para nos fazer crescer. Por isso o título da mensagem de hoje é, destinados a triunfar. Diga comigo, um, dois, três destinados. Olha para a pessoa que está do seu lado, se possível, e diga assim: "Eu sou destinado a triunfar". Isso. Geralmente a gente usa as pessoas, fala assim: "Fala que ela é destinada". Não, não. Sabe por que eu não disse isso? Porque você precisa acreditar que você é destinado a triunfar. Amém? Quero ler um texto com vocês. Abre o aplicativo do celular, na Bíblia, na versão que você mais preferir ou gostar. Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Provérbios capítulo 4, versículo 7, diz assim, o conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Agora vamos ler essa segunda parte do versículo, use, vamos lá, 1, 2, 3, use tudo o que você possui. Esse versículo me chama a atenção, e nos faz lembrar da imensa importância da sabedoria, em nossas vidas, e o escritor aos Provérbios, ele declara, e faz questão de deixar registrado que, em outras palavras, tudo que é natural cresce e aprende, tudo que é natural é você crescer e aprender. Nós não fomos chamados para nos manter no mesmo nível, quando Deus nos criou criou o ser humano o que Ele espera de nós é que nós avancemos conquistemos e prosperemos naquilo que nós nos propomos a fazer, e quando nós falamos de jornada cristã, muitas pessoas associam o cristianismo a uma religião, mas na verdade o cristianismo ele é um estilo de vida como sendo filhos de Deus, identidade como filho de Deus, é sobre ser cristão, não é sobre você saber tudo, mas estar disposto a aprender ao longo da jornada, e crescer cumprindo esse verdadeiro propósito pessoal para cada um. Mas, onde eu encontro sabedoria? De onde vem essa sabedoria que forma o nosso caráter, a nossa compreensão, molda o nosso futuro? Se Deus nos desenhou biologicamente para continuar crescendo e avançando e aprendendo e alcançando sabedoria... Ele automaticamente, ele preparou também, algumas, alguns canais, para termos acesso a essa sabedoria. Estamos em uma série onde se chama, Proibida Entrada de Pessoas Perfeitas. Mas não é porque eu entendo que eu sou imperfeito, que eu não busco a sabedoria. Eu busco a sabedoria justamente por saber que eu não sou perfeito. Agora veja, hoje junto, eu quero, junto com vocês, eu quero descobrir essas três, esses três canais que Deus nos deu para adquirir, essa sabedoria e cumprirmos o nosso propósito, e a primeira, o primeiro tópico da mensagem de hoje, que eu quero passar para vocês é, de flechas a voo livre, repita comigo, um, dois, três, de flechas a voo livre, Salmo de número 127, versículo 4, medite comigo nesse texto, Salmo de número 127, perdão, versículo 4, 127, versículo 4, diz assim, como flechas nas mãos do guerreiro, são o que? Eu não sei se vocês sabem, vou fazer uma piada aqui aproveitando que é o dia dos pais. Mas, uma aljava, que é aquela bolsa que carrega as flechas. Você sabe quantas flechas cabem ali? A média de 6 a 12. Se você tem um filho, faltam... Quem está entendendo? É isso que o texto está dizendo. Como flechas na mão de um guerreiro, ou seja, quanto mais flechas, melhor é. Entendeu? Então, quem está aí com um, tem muito trabalho pela frente, né Vini? Vamos lá. Agora veja, esse texto está nos mostrando primeiro, a nossa primeira fonte de sabedoria e aprendizado. Perceba que aqui nesse momento, essa mensagem é para os pais saberem que eles são como guerreiros. E ele tem um papel importante, eles têm um papel importante na vida dos filhos. E aqui eu digo pais, porque não é só o pai mas a mãe, a os pais, veja, ele tem um papel importante na vida dos filhos, e a mensagem também é para os filhos, que devem saber que eles são como flechas, destinadas a cumprir uma missão, porque ninguém faz uma flecha para ficar guardada de enfeite, toda flecha foi construída e desenhada para atingir um objetivo, então você precisa saber que Deus está falando com você hoje, se você estava perdido no seu propósito, hoje eu vou mexer com você, você não foi construído para ficar guardado, na gaveta, escondido, Deus te fez para voar livre. Agora, o que eu preciso mostrar é que existe uma responsabilidade como pais, se somos guerreiros, com flechas em nossas mãos, isso quer dizer que a flecha, ela está afiada e preparada para ser usada, e é nossa responsabilidade como pais, de, ela só chegará mais longe, dependendo do quanto eu, estico ela. Você gostou né Derek? Ou seja, se eu puxo só um pouquinho do arco, a flecha faz isso aqui. Eu devia ter arrumado um arco flecha. Imagina, mas tem alguns pais que estão desse jeito. Ou seja, se eu a puxo, miro e solto mais longe, a flecha vai. É minha responsabilidade como guerreiro fazer isso. E se eu pudesse compartilhar algumas dicas que eu tenho aprendido com a educação dos meus filhos. E aí eu vou dizer para você dos meus filhos, porque eu tenho uma filha de 20 e um filho de 13. Eu disse para você que eu passei na fase do bebê. Porque agora a minha pressão está subindo, eu tenho que controlar ela. Principalmente agora, que os gaviões começam a voar perto da minha filha. Não é? Tem que ficar de olho, pensa, o coração nós uma é disparada. Tem que respirar mais fundo, mais calmo. Então eu quero compartilhar algumas dicas para você. Se eu pudesse te dar algumas dicas, anote isso. Primeira dica. Eles precisam saber que eles são flechas. Seu filho, sua filha precisa saber que eles são flechas. E isso fala de uma visão ampliada dos pais para os seus filhos. E aqui eu quero deixar uma observação. Preste atenção. Ter uma visão para o seu filho não significa que ele deva ser o seu sonho frustrado. Uh! Seja em conversas, no dia a dia. Deixe claro que nós estamos aqui para cumprir com um destino flecha serve para atingir um alvo, e para isso nós pais precisamos ter uma visão ampliada do futuro dos nossos filhos, apontar para um futuro para os seus filhos, não é impor as suas frustrações sobre eles, deixe-me ser claro sobre isso, o que eu quero dizer com isso, é que está cheio de pais, cheio de pais, que sobrecarregam os seus filhos com o peso dos seus sonhos frustrados, temos advogados frustrados, médicos frustrados, atletas frustrados, que aí ele olha para o filho e fala assim, você vai ser um médico, você vai ser um atleta, e o filho não quer ser aquilo, ele quer ser outra coisa, e o pai impõe algo sobre o filho, quem está me entendendo? Faz sentido isso ou não? Não é porque eu sei o que é o melhor para o meu filho? É não, você está impondo mesmo a sua frustração sobre o seu filho, a pergunta é, quando foi que você dobrou o seu joelho e perguntou para Deus, Deus, por que, que meu filho veio ao mundo? Por que o Senhor desenhou ele dessa forma? Para onde eu devo prepará-lo para alcançar o seu destino final? Se você não fez essa pergunta, talvez hoje é o dia de você fazer. Agora veja muitos querem que o seu filho seja um profissional bem sucedido, porque ele não foi, por terem se frustrado, eles impõem sobre os filhos o que eles deveriam ser, e esses filhos o que acontece? Por saber do peso que a voz do pai tem, da mãe tem, eles também associam e aceitam aquela palavra, e eles se tornam o quê? Jovens em busca de um sentido, e muitos deles fazem, estudam, trabalham, porque entendem o peso da voz do pai, e se tornam profissionais não felizes porque estão fazendo o que não nasceram para fazer, estão cumprindo com o desejo do pai, me tornei alguém, estudei para concurso público, porque o meu pai queria que eu fizesse isso, eu comprei uma casa, porque meu pai disse que eu tinha que fazer isso, eu fiz isso porque meu pai disse, não fiz, eu fiz isso porque meu pai me ajudou a enxergar que o meu destino, eu fui desenhado para fazer isso. E aí o que acontece, é lógico que eu estou puxando a corda para nós pais esses filhos se tornam então em busca de algo, e isso quando eles conseguem, porque existem os outros que nem conseguem estudar, não conseguem trabalhar, não conseguem, porque eles não têm garra para conquistar e realizar, porque se sentem um vazio no interior, pois é a falta de propósito, o que é propósito? Destino, o que Deus colocou dentro de cada um de nós, a minha força e a minha paixão, ela nasce do potencial que Deus semeou em mim, não que impuseram sobre mim, por que, que eu não tenho paixão? Sabe por que você não tem força e paixão? Porque você não descobriu o seu propósito, porque no dia que você descobrir, ele vai te fazer levantar cedo, trabalhar duro para alcançar aquilo que Deus te desenhou para fazer. Paixão e força. Então tenha uma visão clara sobre os seus filhos e os prepare para o que está por vir. Você pode até apontar um destino brilhante para o seu filho, ou você pode estragar o destino do seu filho, quantos filhos hoje não estão frustrado, frustrados, porque não estão fazendo o, o que eles é, nasceram para realizar, mas que impuseram sobre eles, e não que Deus semeou neles, e aí você vai dizer, mas pastor se eu deixar meu filho fazer, ele vai fazer qualquer outra coisa, menos aquilo que é importante… Ele vai fazer o que é menos importante, porque você ainda não ajudou ele a descobrir o propósito que ele foi desenhado para fazer. E é isso que eu estou te falando, não é simplesmente deixar os seus filhos fazerem o que eles querem, mas ensiná-los junto com Deus, para onde eles estão indo. Não deixe eles se comportarem como dardos, porque eles não são dardos, eles são flechas. Um dardo vai em algum lugar, mas flecha vai muito mais longe. Quem aqui é uma flecha hoje? Muitas vezes apenas deixamos que os nossos filhos sejam rotulados. Limitados. E não fazemos nada para mudar isso. Quantos pais às vezes dizem, você nunca faz nada direito. Você é burro. Isso é muito difícil para você, deixa isso para lá. Tudo que você coloca a mão quebra. Você sempre será assim não se esforce tanto, você não tem jeito para isso, você está sempre sonhando acordado, larga a mão disso, volta para a realidade, você precisa ser mais realista, ou às vezes o pai diz assim, a mãe diz, eu te avisei que você não conseguiria, isso não é para pessoas como nós, você está sempre cometendo os mesmos erros, perceba você reforça qual flechas? eles são de acordo com como você lida com eles, se eu pego uma flecha, eu sou um guerreiro, e eu tenho a melhor flecha, ela é afiada, ela é o melhor, feita com melhor material, como que eu vou tratar essa flecha? Eu vou levar ela para a guerra, porque ela é a minha melhor flecha. Se ela tem a ponta quebrada, o material é fraco, eu trato ela de qualquer jeito. A forma como você lida com os seus filhos, você está dizendo que tipo de flecha eles são. Quem está me entendendo? Então, em vez de você falar, você é burro. Você nunca faz nada direito, talvez em vez de você dizer isso, diga. Parece que você está tendo alguns desafios com isso, vamos fazer juntos. E eu sei que você vai melhorar, porque nós estamos treinando. Em vez de você dizer, por que você não pode ser como o seu irmão, com a sua irmã que sempre faz isso? Você dizer o seguinte, nunca se compara o seu irmão a sua irmã, cada um de vocês tem suas próprias qualidades e talentos. Admiro aquilo que o torna único. Pare de exigir do seu filho, de um filho, que ele seja como outro filho. Admire as qualidades que aquele filho tem, que o torna único. Em vez de você dizer, isso é muito difícil para você, deixa isso para lá, diga, isso parece ser um desafio, mas eu acredito em você, eu estou aqui para te ajudar a superá-lo, eu valorizo o esforço que você está colocando nisso. Em vez de você dizer, você sonha acordado, diga, eu amo a sua imaginação e os seus sonhos, eles podem te levar a lugares incríveis, vamos pensar em maneiras de torná-los realidade você está ali para ajudar, encorajá-lo, em vez de você dizer isso, não é para pessoas como nós, diga: nunca deixe que ninguém diga o que você pode ou não fazer. Eu acredito no seu potencial. Terceira dica que eu te daria: prepare-os para a guerra. Flecha não foi feita para brincar, flecha foi feita para a guerra. E o problema é que muitos pais não têm preparado seus filhos para a guerra e eu vou dizer sobre isso, eles são flechas e flechas foram projetadas para a guerra, atrás de algumas limitações, podem existir grandes destinos, o que o senhor quer dizer com isso? Pense assim, vamos lá, pensa comigo aqui, se você fosse um vilão de uma história, você é um vilão, ok? E você soubesse que uma pessoa tem o poder de liderança e de comunicação, você descobre que aquela pessoa, ela vai destruir todo o seu planejamento e você é um vilão, ela vai acabar com o seu projeto, porque ela é um grande líder, ou ele é um grande líder, ela é uma grande líder, e tem um poder de influência na comunicação, o que você projetaria estrategicamente para impedir dessa pessoa descobrir o seu potencial? Muito provavelmente, você criaria uma situação que causaria vergonha e humilhação na infância, quando criança, para nunca mais essa pessoa falar em público e se arriscar novamente… Algo que realmente causasse pânico e nervosismo. Porque aí você vai falar o quê? O um mindset fixo. Eu não nasci para isso. Eu não falo em público. Eu tenho dificuldade. Olha como eu estou tremendo. Eu não consigo. Dá branco. Percebe? Muitos de vocês estão travados. Porque vocês acreditaram numa mentira que o inimigo plantou dentro de você. Enquanto você é uma bomba na mão de Deus. E eu estou te falando isso como alguém que era eu falo que eu sou tímido, mas eu vou dizer, eu era, porque eu tinha vergonha, eu tinha dificuldade de falar em público, até hoje me dá um frio na barriga, umas borboletas que voam aqui, antes de subir nesse palco, aquela preocupação, percebe se eu nunca tivesse me arriscado a falar para um pequeno grupo, vocês não estariam aqui. escute isso, guarde isso, o que dizem sobre você, não é a verdade de como Deus o criou, o que falam de você, o que os seus amigos falam, o que as circunstâncias falam, jamais chega perto daquilo que Deus criou você para ser, atrás da sua maior limitação está escondido o seu destino, como pastor que eu descubro o meu propósito, atrás da sua maior limitação está escondido o seu Destino. Sabe qual é o seu problema? Você busca na sua força, nas suas habilidades, na sua sabedoria. Mas a verdadeira sabedoria está em descobrir o que está escondido em lugares inusitados. Como isso pastor? Moisés. Deus chama Moisés. E fala, Moisés você vai liderar e vai tirar o meu povo do Egito. Você vai ser um grande líder. E olha, olha o que Moisés diz. Moisés, êxodo 4.10. Disse porém Moisés ao é Senhor. Ó Senhor. Nunca... Tive o que Facilidade para? Nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. Escute, atrás dessa limitação, estava escondido um grande líder. Qual é a sua limitação hoje? Que você fala, mano, eu não posso fazer um negócio desse. Talvez é exatamente aí que está escondido o ouro ele se tornou um dos maiores líderes do Antigo Testamento, Jeremias, Deus chama o profeta Jeremias, e fala, Jeremias eu te dei como profeta as nações, olha o que Jeremias fala, Jeremias 1, 6 a 8, mas eu disse, ah soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda eu sou muito jovem, o Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar você irá, e dirá tudo o que eu ordenar a você, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor, quando você encontra o seu destino, atrás de uma grande limitação sua, Deus garante de estar com você até o fim. Outra dica que eu te daria, faça eles voarem, eles são flechas, faça eles voarem. Flechas foram projetadas para voar livre, e ir o mais longe possível, fazemos isso quando nós o esticamos. A capacidade da flecha voar está na capacidade do guerreiro, apontar para o alvo, esticar e causar uma propulsão ao seu destino. Pastor, como eu faço isso? Incentive eles a entrarem em novos desafios. Ensine os seus filhos a saírem da zona de conforto e a lidarem com seus próprios desafios. Ensinando eles a não desistirem e a terem resistência, de, eh, resiliência. Uma das formas que você ensina seus filhos é mais do que falar. É você ser um exemplo de como lidar com problemas. Não se esconda de problemas em um quarto. Não fique reclamando de problemas e desafios, não se esconda atrás de desculpas. Essa é a melhor forma de você ensinar seus filhos. Porque um dia, eles vão falar assim, meu pai sempre fez assim, eu vou fazer assim. Minha mãe sempre fez isso, eu vou fazer isso. Não simplesmente diga o que os seus filhos devem fazer, mostre como se faz. Uma das formas de você ensinar o seu filho é assim, descobrir o que está escondido dentro dele. Então o pai e a mãe, o que ele tem que fazer? Olhar para o filho e descobrir o que está escondido dentro do seu filho. Para isso você precisa estar em comunhão com Deus e pedindo discernimento. É nosso papel olhar e enxergar pelos olhos de Deus o que Deus plantou dentro deles, então proporcionem eles estudos necessários, para que eles possam aprimorar aquelas habilidades que eles já têm. isso se chama afiar a flecha, e enfrentar o mundo com o intelecto preparado, vou te falar algo sobre a minha filha Radassa, Radassa quando ela era pequenininha, até hoje ela é assim, mas desde pequenininha ela sempre foi muito curiosa, então ela queria saber o que era, tudo que ela queria saber, quem quer? é? Mas por que o senhor está falando isso? E quem que é? Geralmente quando uma criança é muito curiosa, o que, que o pai fala? Larga a mão de ser curiosa. Não é? Larga a mão de ser besta, fica perguntando tudo. Vai para lá, isso não é coisa de, 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 de criança não. Escute. Eu entendi uma coisa. Quem é curioso? Quem descobre algo muito importante eu falei, filha, você vai descobrir alguma coisa, muito importante, por isso que Deus colocou essa qualidade em você, e eu sempre reforço isso para ela, e ela está trilhando o caminho dela, está fazendo faculdade, está caminhando, porque ela sabe o que ela vai descobrir, sabe, isso se chama, por que que está incutido isso dentro dessa criança? Às vezes, seu filho ele é... Né? A, a, na nossa linguagem, um peralta, agitado, não sei o quê, não para, para ele cumprir, aquilo que ele vai cumprir, Deus precisou colocar energia suficiente, além do normal dentro dele, para ele se tornar uma pessoa imparável, meu Deus, tem alguém me ouvindo aqui, pare de olhar para o seu filho com alguns defeitos, mas olhe com habilidades, para quê que Deus colocou isso dentro dele dela? Assim como o arco precisa ser bem cuidado e a corda precisa ser esticada corretamente para que a flecha seja lançada com precisão. Os pais também moldam o caráter e os valores dos seus filhos, esticando e moldando sua personalidade para que possam enfrentar a vida com integridade ética. Eu aprendi uma lição com a minha filha Radaça. Pai, você não sabe de tudo. Minha filha passou um período morando nos Estados Unidos estudando, morando com a tia dela lá, e ela passou, então eu perdi uma boa parte da adolescência dela, e quando ela retornou, ela retornou e ela entrou em crise, porque a parte das amizades, ela tinha muitos amigos lá, aí chegou aqui e não tinha amigos, e ela entrou em crise, e tudo, às vezes ela chorava, e aí você já viu, eu sou um cara que eu resolvo tudo, viu? eu não consigo ver um negócio desse, e eu me peguei um dia muito bravo com ela, e eu alterei a voz com ela, e eu falei, para de ser assim, a vida é assim mesmo, tá, e pá, dei aquela lição nela, e ela chorando, ela vira para mim e fala assim, pai, tudo que eu preciso do Senhor, é o que o Senhor me dê apoio emocional. Ser um guerreiro, é saber tratar a flecha, quando precisa ser guardada na aljava novamente. Apoio emocional. Não era que simplesmente porque ela falou assim, pai sabe o que às vezes eu sinto? Que você não valoriza o que eu sinto. E não era isso. Eu só queria que ela fosse forte. Mas às vezes ser forte é ouvir ela. E ajudar ela a sair e lidar com esses nossos desafios. Agora está cheio de amigos na igreja, está conversando mais que a boca... Brincadeira, filho, eu te amo. Mas o pai precisa estar atento a isso. Ajude a lidar com as emoções difíceis, encorajando eles a enfrentar as adversidades. Não existe alegria e satisfação maior do que ver seus filhos indo além de onde você chegou? Eu não sei se você lembra de um nome chamado Thomas Edison. Thomas Edison foi um dos maiores e grandes inventores do final do século 19 e século 20 quando ele era criança, diz uma história, que ele voltou para casa com um bilhete, ele disse, mamãe, meu professor pediu para entregar esse bilhete, era para entregar somente para a senhora, você já deve ter ouvido essa história, se não ouviu, preste atenção, e ele entrega aquele bilhete, a mãe lê, pega aquele bilhete, começa a ler, e a mãe com lágrimas nos olhos, ela falou, filho eu vou ler para você em voz alta, o que está escrito nesse bilhete, e ela disse, filho preste atenção, o que está escrito nesse bilhete, seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele, não temos bons professores para lhe ensinar, por favor, ensine você mesma. Anos depois, Thomas Edison se tornou quem você já sabe, quando ele já era famoso inventor, mexendo nas coisas familiares, ele encontra esse bilhete, e ele vai ler esse bilhete, e ele descobre que não era aquilo que sua mãe tinha lido para ele. E o bilhete dizia, seu filho é um doente mental, e não podemos permitir que ele venha mais à escola. Thomas Edson chorou por horas lendo aquele bilhete, porque ele descobriu que a sua mãe era uma guerreira que soube apontar a flecha para o lugar certo. Hoje, existe uma tendência de falar que seu filho tem problema. Seu filho precisa passar por um psicólogo, por isso, por aquilo, não denegrindo psicólogos, porque eu sou psicanalista. Eu sei da função do psicólogo, do psicanalista, mas existe uma tendência de diagnosticar as pessoas e rotular elas. Não aceite qualquer rótulo sobre o seu filho, porque ele é diferente dos demais, é porque Deus o fez assim. Tem alguém comigo? O que eu posso ver é que aquela declaração da mãe mudou o pensamento daquela criança, fazendo ele acreditar que ele era superdotado, fez ele acreditar que ele era um gênio, e isso levou ele a se tornar alguém que se destacou em suas invenções. Aquilo que ele creu, lhe veio, lhe aconteceu, ele tinha uma guerreira que soube esticar o arco e direcioná-lo para um futuro brilhante. Talvez você esteja pensando agora, pastor, isso é incrível, mas os meus pais erraram comigo. Eu não tive pais que fizeram isso comigo, o que eu faço? Vem a segunda, segundo canal que Deus nos deu. Segundo, encontre um ferreiro. Quando você não tem pais, que direciona você dessa forma. Provérbios 27, 17 diz assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Jesus disse, ide por todo mundo e façam discípulos ensine eles a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, a palavra discípulo significa aluno, aprendiz, em outras palavras Jesus está dizendo aos seus discípulos, tornem-se mestre de outros, compartilhem o que vocês estão aprendendo, vocês estão andando comigo, e eu estou ensinando, agora pegue o que eu ensinei e compartilhe com outros, afie outros, Deus colocou esse modelo para sermos treinados, desbloqueados para um destino triunfante. Eliseu foi aprendiz de Elias e se tornou alguém nos feitos maior que Elias. Josué foi aprendiz de Moisés e se tornou um grande sucessor. Timóteo foi sucessor e filho na fé de Paulo e se tornou o grande Timóteo. Jesus disse, se vocês creem, vocês farão obras maiores do que essas que eu estou fazendo. A função desse discipulado, ou de uma paternidade espiritual, ou pastoreio, ou mentor, que é muito comum hoje ouvir a palavra mentor, realmente não importa o nome que você dá a ela, mas a função delas é a mesma, desobstruir caminhos, desbloquear destinos e te fazer chegar mais longe, se eu não tenho pais que me fizeram isso comigo, eu procuro pessoas que estão mais longe do que eu, para me esticar e me levar adiante, quem está me entendendo? Seja intencional, procure pessoas que são habilidosas numa área. Houve uma época na minha vida que eu tinha dificuldade, estava com dificuldade financeira. Já contei isso aqui para vocês. E estava emboladas as coisas. Fui lá, falei, chamei o cara, que é o Guilherme Mirata, vocês conhecem, membro da nossa casa, faz parte da diretoria hoje. Falei, mano, você vai ser meu mentor financeiro, me ajuda, me ensina. Ele foi, sentou, olhou as finanças, deu o direcionamento e hoje me tornei investidor. Quem está entendendo? seja intencional, eu estava começando uma igreja, eu precisava me aproximar de pastores, que tinham, que tinham uma visão diferenciada, e hoje eu tenho dois mentores, eu tenho um, um pastor que é mais de idade, que é mais sábio, que foi professor meu no seminário, e eu tenho o Cachito, o Cachito Luna, que é um mais jovem, todo pós-moderno, visão ampliada, porque eu preciso tomar decisões equilibradas, quem está me entendendo? Saiba estar na posição de aprendiz, porque quem não sabe aprender e obedecer, não sabe ser um mestre. Quando você não tem mais pais biológicos para desbloquear você, encontre ferreiros, homens e mulheres, que estão à sua frente na área da sua vida para lançar você em um futuro brilhante. Eles são capazes de afiar você, porque eles já têm experiência, eles vão te dizer, faça isso. E seguir essa orientação de uma paternidade espiritual, de um mentor, de um discipulado, você está o quê? Encurtando o caminho, errar menos e acertar mais. Quem está me entendendo? Segunda Timóteo 2,2, Paulo disse a Timóteo, olha o que diz, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. A sabedoria não é sobre nós, a sabedoria você recebe, você recebe, você honra e você compartilha, honra de onde veio, o verdadeiro mestre ele não cria seguidores, ele forma novos mestres, o verdadeiro líder não é aquele que tem muita gente seguindo ele, o verdadeiro líder é aquele que forma muitos líderes, tão igual a ele ou melhores do que ele. Pastor, eu tenho pais biológicos que fazem isso, eu posso ter mentores? Deve, deve, só seja coerente com você mesmo, ok? Não vai se aproximar de uma pessoa, por exemplo, ela é, vou dar um exemplo para vocês, é, sei lá, qualquer outra área que não tem nada a ver comigo. Aí eu vou lá investir, aprender, mano, eu não vou fazer nada com aquilo, aquilo não tem nada a ver com o meu propósito. Quem está me entendendo? Qual é o seu propósito? É sobre isso que você tem que se afiado a flecha precisa estar afiada para um, designada a um destino, esteja disposto a ir atrás, pagar o preço, assistir cara, esteja disposto a aprender e compartilhar, quando eu fui conversar com o um pastor Douglas, que hoje é um dos meus mentores, ele foi mentor no meu seminário, mas depois eu perdi o contato com ele, cara, eu saí vasculhando a internet, até que eu encontrei o messenger dele, eu nem uso o messenger, fui lá, mandei mensagem para ele, me respondeu, encontrei novamente, falei assim, vamos caminhar juntos… E ele falou, claro, é um privilégio, você vai ouvir ele, ele um vídeo para vocês. Cachito, sabe o que eu fiz? Conversava com ele pela internet, pelo, pelo celular, mas não tinha um contato com ele. Paguei, comprei uma passagem, fui até a Guatemala, fiquei com ele, investi tempo, investi dinheiro, e fiz a proposta, falei, cara, eu estou aqui para ser pastoreado por você. Eu falei, eu estava na minha cidade orando e Deus me disse que eu deveria me submeter a você, cara. Ele olhou para mim e falou assim... Estranho, eu não tenho, eu não estou pastoreando outras pessoas, outros pastores. Mas o Espírito Santo tem falado a mesma coisa que está na hora de eu começar a cuidar de pastores. O Espírito Santo não une pessoas, ele une propósitos. Está me entendendo? A arte de fazer discípulos não termina com uma lição aprendida. Mas com uma vida transformada. Há momentos nas nossas vidas, agora escute isso que isso é importante. Que não temos ninguém por perto para aprendermos. Não temos pais biológicos. E não temos mentores. Que olhem para nós com uma peça bruta. E falam assim, eu vou investir em você. Pastor, e aí? O que eu faço? Esses momentos são necessários na nossa vida. Porque aí nós vamos na verdadeira fonte. Encontre com o seu Criador. Tiago 1,5 diz. Se algum de vocês tem falta de sabedoria. Peça a quem? A Deus. Que a todos. Ou ou dá livremente a todos, o texto não diz que Ele dá livremente para quem ora demais, dá a todos livremente, de boa vontade, Ele será concedida, Deus é a fonte inesgotável de sabedoria, Deus, Ele nos criou para sermos termos destinos triunfantes, escute isso, para isso Ele colocou paz para fazer isso, quando os pais falham, ele nos deu mentores e pastores e líderes espirituais, discipuladores para cuidar de nós. Quando eles falham, ele diz assim: você não vai falhar por causa disso. Venha até mim que eu vou te direcionar. É Deus garantindo que o projeto da sua vida não falhe. Não falhe. Se homens falharam com você, se seus pais biológicos falharam com você Se mentores falharam com você Ele não falha com você Porque você é o projeto dele Eles são apenas canais Deus é a fonte Quando nós estávamos começando a Oxygen Alguns pastores me procuraram e disseram assim Você não tem o nosso apoio você não tem a nossa cobertura. Você não conte conosco. E você não tem o nosso apoio nessa cidade. Eu fiquei muito chateado. Eu saí triste naquele dia. Minha esposa me ligou e disse. Amor, eu estou indo te buscar. Eu falei, amor, não venha me buscar. Eu vou a pé. Porque eu preciso orar. Sabe aqueles momentos que você precisa orar? E eu saí a pé. Conversando com Deus. E falei, Deus é isso, Deus disse assim, você não precisa da cobertura de ninguém, você precisa da minha cobertura, e o que eu mandar você fazer, você faz, e vai dar certo, eu não entendia, não é que Deus estava tirando, de eu não me submeter a outro homem, não é nada disso, existem alguns momentos, que Deus te tira, do meio de pessoas, e parece que você está sozinho, não é que é para te deixar só É para você aprender com Ele no deserto Porque Ele quer ser o seu mentor Ele quer te ensinar Era um momento de eu me separar E ouvir apenas a voz dEle Para nascer uma igreja Com uma visão consolidada Pastor, como o senhor faz isso? Muito simples Estabeleça um tempo diário com Deus Pegue a sua Bíblia um tempo devocional regular, durante o qual você estuda a Bíblia, um assunto e se comunica com Deus, e não apenas um momento de leitura rápida para cumprir com a tarefa, mas uma verdadeira imersão nas escrituras, permitindo que aqueles textos falem ao seu coração porque a Bíblia não é apenas um livro é a voz de Deus agindo como nosso mentor divino orientando-nos a cada passo da nossa jornada a cada passo que a oxigênio foi dando, Deus dizia faça isso quando nós fomos para abrir o terceiro culto no outro templo, ele disse assim no dia que vocês tiverem que abrir as portas escute isso é o dia de lançar o terceiro culto, o que, que eu imaginava entendi, quando não tiver mais cabendo, nós vamos ter que abrir as portas para as pessoas se achegarem não faz sentido isso aí, olha o que está acontecendo, um dia está lá, acabou a energia verão, calor ar condicionado, cara não dava Pessoas vieram, pastor, vai ter que abrir as portas porque está muito quente. Eu falei, então abre. Quando a, a líder do backstage, a Simone, desceu, Deus falou assim: Lembra do que eu te falei? Quando você tiver que abrir as portas, chegou a hora de abrir o terceiro culto. Eu falei, mas assim, jeitos inusitados de Deus, porque atrás de uma limitação sua está escondido o seu destino. Lançamos na mesma reunião o terceiro culto o que aconteceu? lotou foi lotando e as pessoas sentavam do lado de fora, a cada passo que a nossa igreja vem dando é obedecendo, e muitas vezes é uma limitação, e atrás da limitação está o nosso destino deixe a palavra transformar a sua vida, é outra dica que eu dou em vez de apenas acumular conhecimento é fundamental você permitir que a palavra de Deus influencie e, e transforme a sua vida, isso significa aplicar os ensinamentos dele no dia a dia seu Desde que a Bíblia leia você. Terceiro, mantenha-se responsável. Tem alguém ou um grupo com quem você compartilhar essas descobertas, esses desafios? Aprendi. Preciso receber, honrar e compartilhar compartilhe, estar em uma comunidade ou um grupo de estudo bíblico, não só te enriquece a compreensão, mas também oferece uma camada adicional de responsabilidade para você viver de acordo com aquilo que você aprendeu, tudo o que precisamos é saber que não só somos destinados a triunfar, mas somos chamados a desbloquear destinos, eu recebo, eu honro, e eu compartilho, escute, Deus me criou. Se os meus pais falharam comigo, eu tenho mentores. Se os meus mentores falharam comigo, eu tenho o próprio Deus. Para quê? Para que eu acerte com os meus filhos e que os meus filhos não passem pelo que eu passei. Entender que a presença de Deus e a bênção de Deus estará sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Você vê meus filhos sentados aqui nas primeiras cadeiras Não era porque eles queriam sentar ali Um dia eu estava no meu devocional E Deus disse assim Eu quero que os seus filhos sentem nas primeiras cadeiras E eu cheguei e falei isso para eles Escute Eu não sei o motivo porque Deus me falou isso Não estou falando para você fazer isso com os seus filhos Estou falando o que Deus fez com os meus filhos Eu precisava ensiná-los Coloquem pé a igreja